0: Du lyssnar på det 60 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronqvist, möter människor och talar om det som kan kännas viktigt i livet. Och Idag så ska du få möta en person som efter att ha gått en sexkurs bestämde sig för att aldrig mer gå den lätta vägen. Så fort han får en utmaning så tar han den. Och det som gör honom till en framgångsrik ledare- är att han alltid blottlägger sig själv. När hans säljpersonal gjorde stor framgång- så menar han på att hemligheten var att han brydde sig om dem. För knappt ett år sedan släppte Peppe Ekmark- taget om sin senaste anställning- Och idag får han land och rike runt och föreläser om att följa sina drömmar. Och det är precis vad han gör och han kan också stolt säga att han är pappa till boken Pojken som levde sina drömmar. Välkommen att möta Peppe Ekmark i 100%-podden. Jag sitter med Peppe Ekmark på slottet. Och han är en sån där person som vill hjälpa dig att förverkliga dina drömmar. Och när han ut och talar och leder kurser om sälj och så så vill han nå in till ditt hjärta, till kundens hjärta. Visst är det så?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur, hur kom du dit till kundens hjärta?
1: Jag tror att det var... Min egen resa som gjorde att det blev som jag blev nyfiken på det här. För jag, om jag börjar från början lite så jag var ju själv otroligt blyg när jag var liten. och Jag tror att det beror på att jag jag har en tvillingbror. Och min tvillingbror och jag blev separerade där mina föräldrar skildes när vi var två gamla. Då fick min bror på oss, min pappa och jag fick på min mamma. Och min pappa han var otroligt fram och tog för sig och självförtroende och allting. Och jag märkte att min tvillingbror fick arva det. Medan jag fick bo hos min mamma. Och min mamma var väldigt blyg, orolig själ. Och det fick jag va. Och jag verkligen, det är klart att då förstod jag inte det. Men nu i vuxen åldern när jag, när jag gått igenom min resa så förstod jag att det var faktiskt där någonstans det började. Och det gjorde att jag var en otroligt blyg människa när jag var liten. Det var någonstans det som gjorde att jag ändå fann, det fanns en nyfikenhet i mig som gjorde att jag tog tag i det till slut. Och nu är du inte blyg längre? Nej, nu tror ju folk inte att jag de, de som träffar mig idag, men jag vet aldrig vad blyg. Men du vet, jag gick om skolan två gånger och jag vet att det gick om varför, för det var för att jag var så blyg. Så mina lärare de såg inte ens mig. Du vet, när min fröken ställde en fråga, jag gömde mig. För jag ville inte ställa, att jag skulle svara på det för jag skulle det bli.
0: Om du tänker att Lilla Peppe skulle se dig nu stå på scen inför hundratals människor, vad skulle han säga?
1: Han skulle nog bli väldigt förvånad. För det trodde jag aldrig någonsin att jag skulle göra. Men det var det här som blev intressant också. För de första mig- jag väckte upp som alla andra vanliga människor, för att jag jobbade mycket med min blyghet. Men jag märkte att det till slut. När sanningen kom ikapp med för jag träffade en underbar kvinna, vi gifte oss, vi fick barn och vi hade allting. Bra jobb allting. Men jag mådde så otroligt dåligt. Då att om man inte vet varför man mådde dåligt, då flyger man iväg och jag liksom träffar en annan och tror det var lösningen. Till sig en dag att liksom, vänta nu, det här är inte. Det har ju med mig att göra. Och då var då kom jag kom i kontakt med en kille som är kroppsläsare. och jag hamnade där. Och jag hade faktiskt tidigare även träffat terapeuter och vi hade försökt läsa vårt äktenskap och gått på äktenskapsrådgivning och allting. Men det gör det inte. Och jag, det, jag, det, nu är jag lite elak men jag träffar många terapeuter och psykologer och jag kan ibland känna att vänta nu, de har mer större problem än vad jag har. Och jag säger inte att det är så, men de som jag träffar och jag känner så att jag tappar lite för, förtroende då. men det var det faktiskt min beror Johan som sa att jag skulle gå till den här kroppsfläkten, och det blev vänpunkten i mitt liv.
0: Kan det vara så att kroppsläsaren var Johan Ekenberg?
1: Det stämmer mycket bra.
0: Och vad var det han såg som du behövde uppmärksamma?
1: Nej men tänk dig själv. Du, du går i självmordstankar. Du måste så för dåligt. Jag hade ett fantastiskt jobb. Jag har alltså jag jobbat på TV3, jag hade jobbat på MTV, musikkanalen. Du vet, allt det där yttre, det var ju liksom. Det att Mina kompisar var ju avundsjuka på mig. Problemet är bara att när jag kom hem så grät jag. Jag var med 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 skilsmässa. Jag hade så fruktansvärt dåligt självförtroende, eller jag självförtroende med samvete. För att jag märkte att jag, var ju for, jag tycker, tyckte och tycker än idag otroligt mycket om min första fru men det finns ett ordspråk som säger att man inte kan inte älska någon annan om man inte älskar sig själv och det var det som jag någonstans insåg inte då men nu efteråt och till slut går jag till Jon Ekenberg jag hamnar i hans rum och han ber mig gå fram och tillbaka och sen sätter jag mig framför stolen och pratar med honom och han säger så mycket saker och han trycker, han träffar så rätt och det gör så ont och det vet Ja, ja, jag kommer ihåg jag blev så fascinerad och sen när vi var klara så frågar Johan då är det någon mer du vill veta? och då säger Johan, jag gör vad som helst i världen, vad som helst jag måste och vill börja må bra nu och då sa han, Peppe, du ska gå en sexkurs och det var sex, intimitet och lust och du är klar klart som katter att, men vadå jag... kom igen nu, då ett självförtroende, självförtroende, eller dåligt självkänsla så jag frågade honom, så här, när är den här kurserna? Ja, den är på valbar helgen Och jag kommer ihåg att jag var så glad då. För då hade vi på jobbet och skulle upp till Åre med jobbet. Och då hade jag så här bra anledning att inte åka. Men då sa han en så himla bra sak till mig. Han sa så här, Peppe, det är precis det som är ditt problem. Du tar alltid den lätta vägen. Vi ska nog åka upp till Åre nu och parta lite, kanske träffar någon tjej och dricker alkohol och allting. Eller så väljer jag den, den tuffa vägen och faktiskt går utmanande själv i och den här kursen. Och när han sa det, då bestämde jag det jag ska aldrig mer gå den lätta vägen. Och det är faktiskt det som har gjort många, många grejer som jag faktiskt fått fattat beslut framöver också. Så fort jag får en utmaning, då ska jag göra det. Vad glad
0: jag blir för din skull.
1: <laughs> men, ja. Nej, men alltså, den här kursen var ju fantastisk. Och, och då kan jag säga, Vad hände det på kursen? Jag är egentligen inte vad som hände på kursen utan det jag fick med mig av den. Johan är ju duktig, han, han är tydlig så här. Ni, ni är någon ni valt att gå hit på kursen. Ju mer ni satsar och är närvarande, ju mer kommer ni få ut av det. Och det var ju smart smarta honom. Och jag tänkte på en gång när jag välkommen hit, jag ska banna mig i allt. Sen får man ställa sig på scen ännu en och presentera sig varför man skulle vara där. Och det var ingen som gick upp. Och jag tänkte på en gång: Nej, nu är jag här. Nu ska jag göra det första. Så jag räcker upp handen när Johan ber mig komma upp. Och jag ställer mig på scen och jag bara jag kommer ihåg hur nervös jag var. Vad känner jag den känslan känslan idag? Och då bara sa jag så här Jag heter Peter Ekmark Jag är här för att jag har världens sämsta självförtroende Och världens sämsta känn- självkänsla Jag har gått hos Johanna några gånger nu Och har gjort lite friundandning Och jag börjar förstå vad det handlar om Och det är faktiskt så att jag har en tvillingbror Och så berättar jag historien om min tvillingbror Och det intressanta är att när, när Så fort jag blev kär i en tjej Så fick jag alltid höra av tjejerna Men Peppe du är ju så himla snäll Men Nicky är ju så snygg För han ser ut som Tom Crows och tänk dig själv då liksom att höra det här liksom hela sitt unga liv. Man är faktiskt ganska känslig. Så jag förstår idag att jag liksom fick dåligt självförtroende. Och det är intressant att det är ingen annan som märker det. Men det sitter ju i huvudet. Och det är det som är så intressant. Och för när det sitter i huvudet då kan du göra något åt det. Och jag blev så fascinerad av det här. Och sen när jag stod där på scen och berättade varför och allting också. Då märkte jag att tack vare att jag stod där och var så ärlig. Då gick de andra upp och berätta. tror jag, mer ärligt varför de var där. Och det blev så mycket öppnare möte med alla människorna. Och det var och bara det att höra alla de här människorna, normala människor, hur de faktiskt berättar sina liv. Då blev jag nyfiken på människor. Det var då poletten trinade ner. Och det var då jag lärde mig det viktigaste som har gjort mig idag en väldigt framgångsrik ledare, om man får skryta lite. Jag blottlägger mig alltid. Jag ser till att de är trygga- och att de känner sig säkra med mig. Jag berättar vem jag är. Jag berättar mina misstag på en gång. Allting. Och då märker jag att folk avöppnar sig.
0: Jag har en liknande erfarenhet. Och, för jag berättar ju mycket om mig själv- i olika sammanhang. Mm. Och, och då är det som att- ju öppnare jag är- desto tryggare mm. blir människor- och om man står så där på scen eller sitter i en cirkel och någon börjar säga något lite djupare så är det som att man öppnat porten ja, ja. för de andra också. Och så blir det, ja, det blir en så häftig stämning för då behöver man inte hålla tillbaks sina rädslor på andra sätt. Och, och som jag ser det också så blir det lite grann som att man hjälper varandra också. Men han som såg så kaxig ut Tänk att han kan vara osäker Och hon som är så snygg Och så tycker hon att hon är ful och, Ja, vad det nu kan ja, vara Det är det som är så intressant Men man måste ju komma till insikt med det
1: Och det är det som är grejen Det händer en massa roliga saker Jag kan berätta jag, På kursen som var helt magiska Och jag, det, alltså, jag är så glad än idag Och jag önskar hela världen Gick på sådana kurser Men när jag kom tillbaka till jobbet för det första så hade jag ju sagt i veaden då att jag kan inte följa med för jag ska på sex kurs och han bara garvare men oh ja gör vad du vill han gillade mig när jag kom tillbaka sen så frågade jag så här på jobbet då, hur var det på hur var det året ja men vi skit i året hur var kursen och de garvade och jag säger man får inte berätta vad man gör men de garvade allting innan den dagen var slut så hade alla mejlat, ringt eller kommit in på mitt rum och Peppe, kan du inte berätta lite med? Jag är också lite sugen. Men det ger upp om jag inte säger Men då förstod jag. Jag vet inte hur många jag skickar dit också. Men det som var roligt med det, för veckan efter, då säger då chefen att Peppe, jag ska åka ner till Göteborg och hålla en föreläsning om svenska musikhistorien. Och jag kan inte. Och Så jag vill att du ska göra det. Det var då det här kom upp den svåra vägen. För jag tänkte på en gång, Men jag kan inte stå på en scen. 350 personer. Men då kommer jag på det. Men vänta nu. Jag måste göra det som jag inte vågar göra. Så jag sa ja. Sen stod jag i konferensrummet en hel vecka. Och tränade på min presentation. Jag bestämde för att jag ska, det, kanske inte ska, det kanske inte ska bli något bra. Men jag ska i göra allt jag kan i min makt. Jag tränar och tränar och tränar Och sen åkte jag ner till Göteborg. Kom in på den här stora scenen. Jag kommer ihåg bara snälla hoppas brännlarmet går så det inte blir någonting. Liksom. Men det brygde ju inte. Upp på scen och så tänkte jag så här: Men hur känner jag mig? Ja, men jag är supernervös. Så jag bara sa inför publiken: Bara vara ärlig så här: Det är första gången jag står inför en stor publik. Så om jag är lite nervös någonting så hoppas ni inte ta upp. Och så bara började jag prata. Och den responsen efteråt: Alltså, jag var så glad. Du vet, ju större utmaningar, ju större belöningen. Och där fick jag min första känsla att wow, jag kanske kan jobba någon gång i framtiden med att stå på sten. Och det var det som var så coolt, att jag vågade utmana det.
0: Och när är vi i tiden ungefär?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag tror att jag är 32 år gammal, då, så det är runt 20 år sedan. Men jag ska vara att erkänna också bara för det gick på en sexkurs så blev jag inte frisk på en gång. Utan det var ju åtta år nästan som jag jobbade medveten med det här och verkligen eh, träna på det. Men, vet, jag, när poletten trillade ner då började jag liksom bli mer nyfiken. Man går in i en sån här sökfas. Och, eh, och troligt nyfiken och var mer öppen själv och fick väldigt mycket bra respons. från mycket härliga människor. Släggade ut och reste själv. Jag skulle aldrig gjort Finns på världskart och tidigare. Men jag har väg väg och träffat så mycket härliga människor. Och... och till slut så träffade jag också min nya fru. Och det är intressant även den här kvinnan som jag träffar. Hon, hon, hon sa till mig, Peppa hade du och jag träffas innan. Då hade vi aldrig varit tillsammans. För jag vill inte ha en man som är svag och inte ha självkänsla och sådana saker. Och hon tvingade mig att skepa till med sista. Och jag är så tacksam för det också.
0: Så om du jämför mm. ditt liv idag med det för 20 år sedan, mm. vad, vad är det som är adderat idag?
1: Ja, men jag är så mycket tryggare i mig själv. Och jag, jag vet vad jag står för, jag kan säga precis vad jag känner och vill. Jag är inte så orolig för vad andra, andra tycker och tänker. Och, och framförallt i min roll som ledare med de MTG och Tine Metro- som jag har haft fantastiska framgångar. Och jag vet att det beror på att jag har varit den som jag är idag. Genom att våga utmana, ifrågasätta allting.
0: Skulle fler ledare mm. behöva den här kompetensen?
1: Nej men jag tycker att alla. Och jag, problemet är som jag märker också att Jag, jag går ju till en språkvinna också. Och jag pratade med henne. Och då sa hon en bra sak till mig. Papper, kom ihåg en sak. Att ju mer framgångsrik du kommer att bli- ju mer ovänner kommer du att på jobbet. Och det är inte så att de inte gillar dig. Men i och med att du, du gör ju saker som inte är normalt. Du visar mycket kärlek, du liksom följer inte rutinerna. Och liksom svårt att, folk har svårt att his, sätta dig i sitt fack. Och de vill gärna vara som du. Men de vet inte hur de ska göra. Och då blir du ett hot. Det är klart katten om man sex år på MTG och missat två kvartalsmål att det liksom skapar framgång, nu pratar vi business. Men på MTG är det ganska stort. På en tv-marknad går det rakt ner. På var vi rankade Sveriges sämsta säljkår enligt mediebranschens egna e- index. På fyra månader vände vi från 27 och sista plats till andra plats. På fyra månader. Året efter tog vi första plats i två olika tävlingar. Och då frågar han mig, ja, men vad gjorde du då? Men jag brydde mig om personalen. Jag, jag, jag vet inte om det är skröna, men jag, jag älskar den här storyn av modig Teresa, om det nu är eller inte. När hon, hon får chansen att komma till något stort konvent i USA. Hon ska prata inför 3000 människor om ledarskap. Och hon först vill inte komma, men till slut går hon dit. Och så går hon upp där på scen, går upp på podiet. Och alla sitter förväntas för på att ha ett långt tal. Och så säger jag bara, do you know your, your employer? Do you love them? Och sen går jag ner. Och jag tycker det är så fantastiskt. Förstår du? Snacka om att man bara bryr sig. Du vet, jag, jag kommer ihåg, jag har en kollega på, på metro. fantastiskt tjej. Hon är ifrågasatte allt. Men hon var så hon var ju duktig på det. Och jag, och jag tyckte hon gjorde rätt med ifrågasatte. Och så en dag kommer hon åt mig och säger såhär. jag förstår inte, varför, varför inte du sparkar mig? Jag sa, men för då? Nej, men jag är ju en pain in ass. Nej, du är inte en pain in Du ställer ju frågor i du Och du tvingar mig hela tiden att tänka till. Och jag älskar dig för det. Men hon sa, ja, du är inte som andra chefer. Nej, men jag vet ju att jag liksom fick mig. En vecka senare så hade hon lite privat hemma. Och hon var ju en som tog väldigt mycket plats. Och när hon kom till jobbet så bara såg jag, men gud, hon mår inte bra idag. Så jag sa såhär, jag föreslår att du går hem. Vad leder resten av veckan? Men jag alltså då, men jag ser att det har hänt någonting. Och jag vill hellre att du går hem, ta i lugn. För du har ju en energi som kan dra med andra medarbetare också. Ja, men jag har ingen semester. Du, jag bjuder på det. Hon åkte hem, kom tillbaka i dag senare och var så man glad och tacksam. Och då kan man säga så här, men hur har vi råd med det? Ja, men ja det var, hade varit kostsamt om hon var på jobbet nummer ett. Och hur hade hon mått då? Förstår vad jag menar här? Mm. Och det är det här som jag tycker är så fantastiskt. Och det vågar inte folk göra. Jag kommer ihåg jag på MTG. Första dagen satt med nya säljkåren där som man skulle träffa. Du vet, de hade haft en massa tidiga chefer. Och jag satt och, mig helt ärlig och sa, helt ärligt. Ni kan det här bättre än vad jag kan. Om ni satt i min position. Vad skulle ni göra då? Vad måste vi göra för att förbättra det? Du vet, de var ju helt chockade. Men det var där och då. Som de inte blev intresserad av mig. Förstår du? För jag blott lagar mig. På Metro, nu hoppar jag lite. Men på Metro, då då ville koncernchefen som anställde mig. Han ringde mig samma dag och sa så här. Nu vill jag att du sparkar alla säljare. Och det nya. Och då tänkte jag, det var därför jag fick jobbet. Han ville att jag ska komma in och bara dammsuga allting och stäger nya. Då sa jag: Du måste ge mig tre månader. Jag måste ju se vad det är för människor. Absolut, jag ringer om tre månader. Efter tre månader ringde han. Du då, då sa han, alla? Du sa här, nej, sparkar jag en, en enda person. Faktum är att jag har skrivit kontrakt med alla. Att ingen kommer att få sparken. För det var det som behövdes. Och det var det som gjorde att de bara blomstrade upp. De var ju livrädda.
0: För jag har något minne av att man brukade snacka om, om en del av den koncernen som Management by Fear. Absolut. Och det var ju
1: så. Men, men jag vet inte, men jag, jag tror ju att det var tack vare den här kursen som jag blev sann mot mig själv och det jag är in så likt liksom att nej men jag kan inte jag kan inte stå komma hit och göra, om jag inte får om inte göra det på det sätt som jag vill göra och det handlar om att vara tydlig också jag kom också väl när jag kom dit Vi kör, jag försökte massa olika varianter för att alltså, jag men jag märkte att det funkar inte det var dålig stämning De liksom teamkänslan att ställa upp för varandra, det existerar inte jag, jag kunde inte säga knivbladen som du vet, man hugger varandra i ryggen hela tiden. Och plötsligt försäljer ni några rakt ner. Och så hade vi haft en teamutbildningskurs med Johan Ekenberg som var in. Och Johan sa till mig, Peppe, det här är. Jag har aldrig varit med och liknande. Det, det är sånt kaos. Det finns så mycket rädsla på det här företaget. Och de säger att de ställer upp för varandra, men det funkar inte. De, de gör inte. Så jag samlade jag alla en dag och bara på ett morgonmöte. Och så sa jag så här. I morse, när jag gick till jobbet, hade jag tre val. Det ena är att inte Och säger upp mig. Det andra är att låtsas som att det regnar och bara fortsätta. Och då kommer faktiskt inte någonting hända. Och det tredje är faktiskt att välja att säga sanningen till er. Och jag har valt att säga sanningen till er. Och så tog jag fram den senaste femårs säljutveckling. Och så visar jag så här. Ni ser själva, vi går åt fel håll. Det som är intressant är att ni tycker att ni är Sveriges bästa säljare. Men vet ni varför? Ni har ju blivit lurade vid lönesystemet. Alltså, jag är ledsen, men det här går ingen bra. Sen visar jag en att vi låg på 27 sista plats. Så här. Kom igen. Det finns ingen kund som vill träffa oss i affär med oss. Och sen sista visade jag när här teambuilding helgen. Och så sa så här, Om vi åker båt nästa vecka med Silja Line eller Viken Line. Och någon av oss ramnar i det ja. Ingen. Ingen kommer hoppa i och försöka rädda den. Och jag vill inte jobba på sån sån arbetsplats. Så nu måste vi bestämma om vi ska förändra på den här resan. Tror jag att det var populärt efter det här?
0: Jag tror att många skulle kunna bli livrädda som det första innan ja. det sjunker in.
1: Absolut. Och det blev ju så. Men sen jag drog det min med ledningsgruppen också. berätta samma sak. VD blev ju galen. Och då sa jag, men då är jag fel män som var här. Och då, jag var faktiskt beredd. Och han sa, men dörren där, du kan gå när du vill. Men då var det faktiskt en marknadschef där som var helt fantastisk. Och han sa, vänta nu, nu har vi faktiskt anslutit peppor för vi behöver förändra någonting. Och då sa vi lite så ja, men du får ett år på det. Men resten blev ju bara historia. Det blev helt fantastiskt. Och det är jag stolt över.
0: Ja, och det värmer mig. Jag har jobbat som journalist mm. under många år så jag har haft en del med den här koncernen att göra. Mm. Så det, ja, det värmde mitt hjärta ja, också.
1: Och det, här, och det är det här som jag, som Johan Ekenberg säger till mig. Pepe, jag skulle vilja att du bara hade kunnat åka runt och förelösa om det här. För det är precis det som Sverige och faktiskt världen behöver Just det här med, med kärleksfullt ledarskap, att leda med kärlek. Och även det som jag brinner för, jag gillar ju sälj också. Men det handlar inte om att liksom sälja, det liksom handlar om det här mötet med kunderna. Förstå vad det handlar om. Men jag väntar nu jag vill ju hjälpa dig att, att nå dina mål. Och när man får den känslan inne hos sig kan sprida den, då behöver man inte prata om sälj längre. Då pratar man liksom om samarbete med andra Och det tycker jag är så fantastiskt.
0: Någonstans längs den här resan så släppte du de här fina jobben för att göra någonting mer själv vad var det som hände då
1: ja så alltså jag är jag är alltid jag har bytt jobb ganska ofta och det är, jag tror att jag är nog mer en mer förändringsledare så jag, jag kan ge gärna då på metro var ju två år och jag var klar där jag känner att jag har inget mer att tillföra och då tror jag att det är bättre att jag släpper in någon annan som kan ta över och så kan jag gå någon annanstans i på en annan ställe och det enda, enda, enda skillnaden mot, det, mot den träningen. det var nu på MTG då var jag faktiskt där i sex år och eh, jag trodde aldrig att jag skulle vara där så länge men eh, det var lagom det med och det var, jag måste säga jag tycker MTG och Kinnevik och det är ju fantastiskt man lär sig otroligt mycket men är man också lite modig så kan det hända mycket roliga saker också men jag slutade här i februari och nu fick jag köra min nya resa med och jobba med.
0: Så det är så nytt?
1: Ja, i februari. Så att nu vill jag föreläsa, jag släppte min första bok, Pojkas leder sina drömmar. Det känns jättekul. Jag låg faktiskt, jag såg det i, i helgen, låg jag på på plats bland populära nykomningar på Adlibris.
0: Wow, så har du skrivit den där själv eller har du tagit hjälp?
1: Jag har skrivit den helt tolv själv. Men faktum är att jag skrev ytterligare 250 sidor, men det tog bort 250 sidor. Kill your darling, sa de. För jag har ju fått hjälp med att reducera allting också. Så vad är budskapet? Budskapet, det är, det är min resa. Och jag vill förklara på min, på min resa hur jag gjorde för att då ta tag i mitt liv och inte bara försöka Kripa under mattan och tro att det är som det är. Och jag hoppas att min resa inspirerar andra. Och det är mycket det jag gör när jag föreläser. Då berättar jag om olika spännande situationer som har hänt i livet. Med förhoppning då att
0: inspirera andra.
1: Och jag, jag får ju otroligt mycket mejl efter att jag nånting
0: nyttiga är. är du idag då mannen som lever i sina drömmar?
1: Absolut. Jag är I högsta grad. Och jag har nya drömmar också. För det första så är... Ja, min stora dröm, jag måste backa bandet lite, men det är intressant för att när jag åkte ner, jag, åkte, jag var så himla nedstämd och ledsen, då åkte jag ner till Italien och hälsade på min bror som också heter Johan, och det var han som tipsade mig om Johan Ekenberg. Och när jag satt där ner i Italien så säger Johan till mig, Peppe, jag tror det är bra om du sätter upp någon dröm i ditt liv och eh, jag kommer inte ihåg exakt hur jag sa det men någonstans födde någonting där så när jag åkte därifrån den, den resan då sa jag till mig själv, innan jag är 50 år ska jag ha ett hus i Toskana och, och det vet jag att du har nu ja. och det intressanta är att alla ställen som jag hamnar på så jag affärmerar det och jag förklarar det att det liksom även på metro och alla de här alltså jag tror att, ja, för mig är det viktigare och, och det här är min dröm men det var inte så liksom att och nu har jag pengar att köpa. Utan liksom, det blev liksom ett livsmål på något sätt och du vet, jag har ju gått, gått igenom nästan personlig konkurs och du vet, skilsmässa och allt det där. Men det som gjorde henne liksom, hade, trodde på framtiden, att det var att jag såg det här själv framför mig. Och det blev liksom min affirmation. Och sen helt så dök jag bara upp ett tillfälle där jag och min fru åkte ner och helt så bara stod det där. Och det blev helt fantastiskt. Och jag är så glad att liksom jag nodder, det, förstår du? Och det handlar inte om liksom att det är något materiellt utan liksom nu har vi haft det i sex år och jag kan fortfarande vakna på natten och bli alldeles varm i kroppen för att kolla, jag kunde göra det. Och det var ju faktiskt en föreläsare som sa till mig att, eller jag var, körde en föreläsning och då var det en kille som kom fram till mig och sa, "Pepe, du har så otroligt mycket härliga historier. varför skriver du inte en bok om det? Jag tänkte att det var en kul idé. Jag kan inte skriva, jag är inte dyslektiker till och Men då åkte jag hem, sa till mig för fru. Lena, jag ska skriva en bok. Och då säger Lena, men Peppe, du kommer aldrig kunna skriva en bok. Och tänkte jag, jag ska bana med bevisare för det Så jag sa till henne jag ska skriva en bäst, eller? Dagen efter jag anmälde mig på en kurs, en kurs. Och dagen efter det så fick jag faktiskt en bok av Lena som heter Hur man skriver en bäst, Och sen var jag bara börja skriva. Och det är klart att när jag skickar in den här boken till första förlaget då, då såg han med fotknöna. Alltså de var, det där var värdelöst. Men då har jag en styrdotter som heter Michaela som bara nej men gud, du måste ha träffat fel person. Ring de här förlagen istället. Och så skickade in dig till de förlagen. Och så kommer jag i kontakt med det här förlaget då. Och de sa, ja men det här är jättespännande. Och sen när de läste boken, då ringde de och sa du, Peppa, dina historier är så intressanta. Kan du tänka att vi skriver en, en bok om försäljning också? För det är så härligt det du skriver. Så det blev en säljbok också nu- som släpps i januari.
0: 2017?
1: Ja. Och dessutom så första kapitlet i boken- det handlar om jag är i tolv år- på en cykelverkstad. Och den tycker förlaget är så härlig- så det kommer förmodligen bli en barnbok. Ett så
0: utifrån en då- så blir det minst tre?
1: Ja, och det är det som är så fantastiskt. När du sätter igång med något nytt- så även om du inte når ända fram- så händer det så mycket nya saker- och det är det jag tycker är så här. Att många vänner vågar inte ens ta nästa steg. Men bara genom att ta nästa steg så blir det ju saker. Jag brukar likna det är med att man ska gå upp för ett berg. Och så har man hundra meter kvar. Och så man orkar inte gasa upp. Har man misslyckats då? Absolut inte. Alltså bara den här hundra meter kvar kan du tänka dig vad mycket nytta att se, få se. Som du aldrig sett. Och lärdomen tar ända dit i är ju bara den är ju värd hur mycket som helst. Så man ska inte vara rädd för att bara man kanske inte alltid når ända fram så bara sätta igång ger ju energin och det är det jag tycker är kul.
0: Jag tänker på, på Nikes uh, ord, just do it. Det känns Precis. som...
1: Helt rätt, absolut. Så Det ligger också mitt stora mål nu. Jag ska faktiskt på middag kväll nu till en kille som min kör i Och vi vet, vi börjar snacka lite problem med ryggen och bara prata om och där han har kroppar och allting. Så berättade han med mitt hus i Toskana. Så berättade han att han hade bott i grannbyn. Och, hans, och han och jag har bestämt att vi ska bygga den magiska kursgården i Toskana nu.
0: Wow. Och redan nu så såg jag att nästa år så kommer du minst, ha minst två kurser ja, i Toskana. Absolut,
1: absolut. Och det var i, alltså det finns ju så mycket. Vi har en sån här vision. Så det var någon eh, känd film. Jag vet inte vem det var som sa det. Men if we build it, they will come. Och det är den bilden vi har. det så, om man tittar lite kommersiellt, kursgårdar i Sverige idag, de är fullbokade. Det, det går ju hur bra som helst. Och jag säger så här idag med alla flygbolag som man kan flyga billigare plus miljöanbytet. Jag vet inte hur många gånger jag tog ner MTG till mitt hus i Toskana och skapade magiska konferenser. Och tänk att du ha en större kursgård och då tänker en men du kanske blir ha här nu också, förstår du? Och det ska bara vara så fullt av kärlek och liksom det ska, man ska känna känslan att här vill man vara, här vill man
0: hänga. Så vad är kärlek för dig?
1: Ja, men kärlek den kommer in ifrån. att man verkligen känner att man mår bra, man trivs och man man förväntas inte av någonting av någon annan, utan Man är trygg i sig själv. Det, det tror jag är nummer ett. Sen tror jag också att ju mer man älskar sig själv, ju mer attraktiv blir man ju också. Och då utstrålar man någonting. Så man får mycket på köpet. Och sen, jag vet inte, jag är 52 år gammal idag. Men jag tycker att alla människor bara blir vackrare och vackrare. Och det kanske är för att jag själv känner mig att jag mår bättre och bättre.
0: Jag tänkte också på det där du nämnde hjärtat. Att du ville nå människors hjärta. Menar du bara det fysiska hjärtat eller menar du någonting mer med det?
1: Man kan ju känna det när man kommer i ett rum. Om det finns energi eller inte. Och jag vet inte riktigt vad det är, hur det funkar där. Men jag kom precis nu från ett möte med en HR-direktör på ett stort bolag. Och jag, jag reagerade själv då. För första så tog jag med mig min bok. Och bara gav så jag vill bara ge mig min bok. Och jag tror så börja med att ge. Så får man tillbaka massor. Och jag vet inte om det berodde på det. Men det var ett möte som blev så helt fantastiskt. Han bara pratade om sin familj och sitt liv. Vad han uppväxt var han kom ifrån. Och någonting gjorde ju jag. Som gjorde att han vågade öppna sig. Och då blir det här mötet. Som vi inte pratar om att köpa och sälja varandra. Utan liksom. Vänta nu. Det här var ju jättespännande. Så kom vi in på det jag håller på att jobba med nu. Med, med stress. Antistress. Produkter och jag jobbar på ett företag som heter Pappi, eller jag är konsult där, som hjälper företag och människor att, att förhindra stress. Och det är högaktuellt just nu. Men det roliga är då att när jag sitter där och pratar med honom och jag bara känner liksom jag blir alldeles varm. Killen är liksom, eh, lika gammal som mig, i 50 års åldern, och vi sitter och pratar om livet och liksom utmaningar. Och han, han berättar om sin dröm och vad han ska göra. Flytta fram, utomlands framöver och jag berättar mindre. Och sen bara mitt, ah, men du, det här är jättespännande. Skicka offert så ska jag bara ta det med vdn. Och det är det jag menar här. Jag är inte därför att sälja på saker. Jag är liksom för att skapa relationer med varandra. Och då händer ju allting. Och det tycker jag är fantastiskt. Låt lite flummet kanske, men jag var bra
0: jag tycker inte att det är flummet för jag, jag är ofta med om magiska möten mm. med människor och för mig börjar det ofta med, med närvaro, det vill säga mm. att jag bestämmer mig för att när du och jag är här så mm. skapar vi en bubbla tillsammans mm. och så tänker jag inte på någonting som är utanför den och då mm. kan, det är liksom grunden för mig att något mm. magiskt kan hända
1: ja, men Du sa ju en bra grej också att eh, vi får se vad som händer vi, vi kör på och det, det är väl det som jag tycker är lite skönt att man släpper det här kontrollbehovet men jag känner inte att jag jag behöver inte ha kontroll över situationer som händer längre utan jag kan, liksom, jag kan nästan bli glad när du säger en sån sak
0: Jag kan berätta en episod från helgen jag var med och ledde ett event och så skulle jag ha en workshop som var en och en halv timme och jag har gjort den här typen av workshop innan men så kände jag att jag ska göra något annat mm. men jag visste inte vad och tiden gick, jag visste för flera veckor sedan att jag, jag ville göra någonting annat så var det en halvtimme kvar tills jag skulle på mm. och det var som 40 personer som skulle vara med och så gå in och sätter mig i kursrummet och så mediterar jag i två minuter och så kommer hela strukturen
1: mm. Ja. Jag förstår precis vad jag menar Jag, jag, jag har faktiskt försökt det där men jag, jag vet inte vad jag gör för fel men jag kommer inte den här meditativa grejen. Jag vill gå på yogakurser och meditativa också, men jag, jag vet inte vad jag gör för fel. Jag skulle så gärna vilja hamna där,
0: men jag är så här, kanske inte kan. Tips från coachen Ja, tack. Så som jag har lyckats med det, det är att jag slutar försöka. Ja. Det var en nog bra grej. Utan jag har tillit. Ja. Så, och så, jag till, alltså, så idag kan jag göra det i ett skarpt läge mm. när jag började träna på det här så har jag gjort det mindre skarpa lägen ja. så att jag byggt till till att jag får mm. det som, som jag behöver men det alltså jag är amazed ja. också att, men wow ja. och det blev så här, jätte jättebra <laughs> det blev det också bara, ja. wow. genomarbetad ja. workshop ja Ja, men, men du har ju med 35 års erfarenhet ja, också det, det är ju en, det, det en trygghet där ja. och det är det. så att det, jag vet att jag har gjort grejer med Johan Ekenberg också och mm. han brukar säga liksom att du kan gå på intuition och, och så. men då har man ju först en verktygslåda, ja, det absolut. får man inte glömma bort nej, nej, nej. för säger någon första gången du behövde träna nej. en vecka ja, ja. första gången för hade du gått dit utan att träna Ja, men, då hade det inte varit så kul
1: Nej och det, och det är också så här som jag faktiskt skriver om I mm. båda mina böcker Att om du ska bli bra på någonting Så måste man träna Och det handlar om att repetera och repetera också Och det kan låta lite tråkigt Men vill man ta nästa kliv i livet eller någonting, Så måste man ju också våga utmana Och träna på den saken För det är liksom det är, Om du skapar en förändring, en beteendeförändring Då måste man ju till det så att säga och det är det som jag tycker är så spännande också.
0: Tror du att det finns de som är för
1: lata för att göra det Ja, absolut. Hur många som helst. Men alltså, det var ju som min en kollega på jobbet sa, det är helt sjukt. Det finns människor som har hjärtproblem och de måste ta medicin. Och trots att de vet att de förkortar sitt liv om de inte tar medicin så gör de inte. För de inte orkar. Och du vet, vi människor som jobbar med stress och sånt som vet att om du sätter dig och tar dig lugnt och mediterar eller går på yoga eller på meditation eller gör någonting. För det är viktigt att man gör någonting. Jag, jag fick ju hitta min, min inre lugn genom att springa och motionera. Det får mig att må, jag får ändå fin, och bra jag fick hitta balansen. Min fru kommer hem och hon jag sitter vid datorn och fixar och säger, jag sätter mig ner jag tar dig lugnt. Och jag inser, vi är olika på olika sätt så att säga. Nu tappar jag tråden, nu skulle fråga, det en fråga om. Med meditation... Jo, med träningen, så att säga. Det var inget viktigt.
0: <laughs> vet du, jag tappade bort det lite grann också för det kanske blev för mycket ord. Ja, precis. Det är också det som, som det... kan hända. Jo, jag frågade dem folk... Jo, men nu vet jag. Ja. Jag frågade folk... Eh, el, ibland förlatar för att ja, göra någonting. Det... Och så tog de hjärtmedicin. Ja. ja.
1: Nej, men alltså, ska, man läsa, ska man ta nästa steg det krävs också men jag ska boken jag gick faktiskt på två, två gånger gick jag på, på skrivkurser det är klart att det, det krävs du måste ju anstränga för att någonting ska hända
0: när jag var liten så hade jag det lätt för mig så livet var liksom som en räkmacka mm. men sen det blev ju mycket roligare när jag var tvungen att börja kämpa ja det är, klart. Men det, är det som
1: klart sen hävdar jag också det, det finns inga räkmackar man tror att det finns det, men jag tycker inte det finns några räknmacka. Visst kan man ha lite tur ibland. Men då, då är kanske livet hjälper en att tipsa lite, så att säga. Men det är ju klart att du måste anstränga Just nu ligger jag och läser böcker om hur hjärnan funkar. Det intressanta är intressant att mina resor som jag har gjort med mina föreläsningar då, som jag pratar om framgångarna, jag inser själv för att jag undrar varför jag lyckas. För någonting gör jag ju. Och jag har jag, jag ju ganska mycket självlärare gått med min egen känsla, introduktion och magkänsla. Och så har jag ofta sker. jag men förklara varför det skulle funka. Och jag kan inte förklara det. Men nu har jag börjat läsa på hur hjärnan funkar. Och vad är och, och nu förstår jag också. Jag är ett jättebra exempel varför jag vet idag att vi skapar så mycket resultat. Nästan dubbelt så bra resultat som konkurrenterna. Det var att jag letade mina säljare, men gör vad ni vill. Ni vet ju målet. Vi ska fixa det här tillsammans. Jag kan inte berätta vad du ska göra. Du måste själv känna vad, vad som du funkar. Om det är 10 möten i veckan eller ett möte i månaden, är att jag skiter i det. Och det tvingar du ju dem att inse hur ska jag göra det på bästa sätt tittar jag på konkurrenterna som jag tycker är ganska gammalmodigt sätt att jobba. Ja, tio möten i veckan, du ska följa den här prestationen och den här mallen. Vad finns vi utgör med kreativitet då? Och så orkar inte sälja de tio möten,
0: då börjar de fuska. Förstår du? De gör... ja, det jag hörde är att du lämnar över ett större ansvar. Ja. Det... Och tillit.
1: Ja, men är det fel eller? Nej. Och säger jag, att du gör jag väldigt lätt för det. Ja, det gör jag. Men samtidigt får jag tid att jobba som ledare och ta nästa steg och få ner på nästa steg och nästa steg. För jag tycker att en riktig ledare han ska inte, eller hon ska inte sitta och gå sitta i möten. Han ska ha tid, eller hon ska ha tid för att liksom finnas närvarande när medarbetarna finns där. Och sen var en förebild och gärna var ute också. General Custer, han hade ju en, en tes att han skulle alltså stå längst fram framför sina soldater. Jag älskar honom. Man är med, man står längst fram man visar vägen, man sitter inte bakom skrivbordet och berättar vad alla andra ska göra Utan då, och det är då man får respekter med sig också
0: och jag har inga problem att kavla upp armarna. Om vi tänker oss att vi har en person som, som lyssnar som är lite grann som du var då för 20 mm. år sedan och som skulle behöva göra någon mm. liten förändring för att börja möta sina drömmar eller för att kanske känna sina drömmar mm. ens mm. Vad, vad kan vara ett första litet steg på vägen?
1: Det finns ju massa olika kurser om sånt här. Och jag tycker att nummer ett, man måste ta reda på vem man är. Va, vem man är från början, så att säga. Och vad man faktiskt vill själv. Jag tror det är ett jätteviktigt steg. Jag tror det var väl alldeles underlandet som kom gående där. Och så kommer och kommer till en vägkorsning. Och så frågar de vilken väg ska jag välja. Och då säger fågeskärmarna, men vad ska jag någonstans? Ja, det vet jag inte. Ja, då springer de vilken väg du väljer. Jag tycker om den är väldigt bra. Och går man liksom i vilsen av livet och inte vet vad målet är. Då, då blir det lite tufft. Då blir det vad som händer också. Jag säger inte att det är fel. Men det är därför jag tycker att det är viktigt att ha en dröm. För drömmen det blir ju någonstans en väg. En väg, ett långsiktigt mål som en vision. Och om du någonstans ska måla upp den här drömmen. Då har du ju åtminstone liksom en riktning. Men om du inte kan måla upp den drömmen. Då kanske det är dags att börja fundera på vad, vad vill jag egentligen? För det värsta som finns tycker jag det är att gå upp på morgonen, gå till jobbet göra sitt jobb, gå hem att klockan fem middag, gå, och lägga sig, gå upp nästa morgon då tycker jag inte jag man lever ett, liv, ett meningsfullt
0: liv fullt ut. Men det gör du Peppe Ekmark. Tack så hemskt mycket för att du kom till slottet idag. Ja, tack så mycket för att vi kom hit. Vad behöver du göra för att följa dina drömmar det är det värt att reflektera över. Kanske kan en väg vara att gå någon form av sexkurs. Det var i alla fall det som satte igång Peppe Ekmark. 2017 har just börjat och jag undrar vad det här året bär i sitt sköte. Själv kommer jag att åka till Indien den 13 januari och stanna där i fem veckor. Frågan är vem som kommer tillbaks därifrån. Under tiden kan du lyssna på 100%-podden, nya och gamla avsnitt. Prenumerera gärna på podden, berätta för andra att den finns. Och om du vill kan du gå in på patreon.com slash Charlotte Kronqvist och var med och bidra till att 100% potten blir ett uthålligt projekt. En dollar per avsnitt kan du lägga för att stötta den här verksamheten, för att bli en del av den. Jag har ju också webbkurser och det finns en hel del annat smått och gott också på min hemsida charlottekronqvist.org och jag hoppas att du ska få ett fantastiskt 2017 Det tänker jag ha. Massor med varma hälsningar från kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist.